0: Область знаний Лекция на радиозвезда Порох на Руси Рассказывает доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева Владимир Сизов Область знаний Мы очень много говорили о том, как порох появился в Европе, в Китае, в Азии, но совершенно не была затронута тема развития пороходелия в России. Первое документальное использование пороха и появление огнестрельного оружия на Руси связано с Дмитрием Донским. В 1382 году им были применены пушки против осаждавших Кремль татарских воинов Золотой Орды во главе с ханом Тахтамышем. В то время собственного производства на Руси не было. Порох привозили из-за рубежа, но, естественно, это стало одной из важных задач, и уже в скором времени порох стали делать на Руси. Быстро расширялось производство селитры и, соответственно, производство пороха. Готовили селитру в городах, в селах, и очень активно ее готовили в монастырях. При князе Василии Дмитриевиче, это после Дмитрия Донского, в Москве существовали специальные мастерские – пороховые, а в середине 15 века на Руси появились первые крупные пороховые мельницы. Великий князь Иван III в 1479 году построил в Москве первый пушечный двор, который обеспечивал русскую армию пушками и мастерами артиллерийского дела. Но очень мощный толчок пороходелия получила при Иване IV, который известен нам как Иван Грозный. Очень большое Большой период своего царствования Иван Грозный провел в войне с Казанским ханством. Это был самый опасный враг Руси в то время. Москва платила дань и хотела поскорее избавиться от этой зависимости. С 1570 года Иван IV предпринимал решительные меры по увеличению производства пороха. В ряде городов были открыты селитренные промыслы, жителей окрестных сел обязывали доставлять к специальным амбарам дерева, из которого получали залу, а также селитру. Иван Грозный обложил города и монастыри селитриной повинностью, то есть каждый двор должен был сдавать определенное количество селитры. Из летописей, из источников при Иване Грозном ежегодно изготавливалось примерно 320 тысяч килограмм селитры только для военных целей. Важным событием стала осада Казани. Она была успешной во многом благодаря Пороху. Первый взрыв, который разрушил ворота в город, был произведен путем подкопа под тайник. И затем, когда вход в город был открыт, уже пехота легко зашла и сделала свое дело внутри. Дальше было произведено еще два мощных взрыва, которые окончательно решили судьбу Казани в пользу российского государства. Через два года Порох принес русским победу над Астраханским ханством, И таким образом вся Волга оказалась во власти Руси. И, вероятно, именно отсюда пошло выражение «пороховая бочка», потому что порох доставлялся на линию фронта в то время именно в виде бочек. В каждой бочке содержалось от 100 до 500 килограмм пороха, в зависимости от ее размера. По сути, можно сказать, что солдаты сидели прямиком на пороховых бочках каждую минуту подвергая себя высокой опасности, потому что в то время порох был неустойчивый и не было известно, взорвется он или не взорвется. Порох на Руси Область знаний Активно развивалось и пушечное строительство на Руси. В войне с Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю участвовали уже сотни пушек. Порох был важным средством защиты Столице во время нашествия крымского хана в 1591 году непрерывно гремели залпы русских пушек не только днем, но и ночью. В 1577 году был основан пушкарный приказ, который взял на себя управление всем пороховым делом. После Ивана Грозного следующим царем, при котором пороходелие получило мощный рывок, стал Алексей Михайлович. Именно в его правлении производство пороха получает научную основу. Научный подход к пороходелию появился. Следующая эпоха русского пороходелия начинается при Петре I. Он ездил в Европу, где изучал не только кораблестроение, но и лично работал с порохом. Сохранились собственноручные записи Петра о составах и способах получения пороха. Именно при Петре I были построены несколько крупных пороховых заводов. Если до него весь порох производился на частных предприятиях или при монастырях, был только один государственный казенный пороховой завод под Москвой, то при Петре Первом были построены Казанский пороховой завод, Сестрорецкий и Петербургский пороховой завод. Занимательный факт о городе Санкт-Петербург, если вы слушаете нас оттуда. В Петербурге есть улица Большая Зеленина и Это, по сути, большая пороховая улица, потому что порох раньше назывался зельем, а эта улица вела непосредственно к пороховому заводу, которого сейчас, правда, в черте города уже нет, но название осталось. Если производство селитры на Руси было более-менее отлажено, то сера до 1724 года привозилась из-за границы, и только при Петре I были построены первые серные заводы, Например, в Самаре был построен серный завод. То есть, именно в то время Россия смогла обеспечивать сама себя компонентами для черного пороха. Пороховой уголь изготавливался в частном порядке, и сжигание производилось уже на самих заводах в специальных печах. Важной вехой в научном фундаменте для пороходелия стала работа Михаила Ломоносова, его диссертация о рождении и природе селитры. Она является важной не только для пороха, но и в принципе в истории взрывчатых веществ. От нее ведет начало и физическая химия в целом очень страшный предмет для студентов нашего вуза, например. И русская научная кристаллография. Заложены были первые основы физики взрыва. Ломоносов наглядно показал, что сила пороха зависит от количества выделяющейся энергии, и, самое главное, от скорости реакции. До него таких терминов особо не фигурировало. Свои положения о скорости взрывчатого превращения он иллюстрируется поставлением скоростей горения пороха и других веществ. И мы в России считаем, что именно Ломоносов стал автором классической формулы пороха 75-10-15. Но если мы послушаем французские подкасты на эту тему, то мы узнаем, что Лавуазье стал автором этой формулы, а в Германии будет свой немецкий ученый. Но мы будем считать, что Ломоносов стал тем самым автором не только у нас, но и во всем мире. Вот. Именно в его трудах представлено оптимальное содержание всех компонентов. Именно оно принято было на наших заводах. В XIX веке бездымные пороха, естественно, тоже попали в Россию. Долгое время своего производства у нас не было. Работы по созданию отечественных бездымных порохов были начаты в 1887 году. Пришлось производство бездымного пороха организовывать в России почти самостоятельно. На частном Шлиссельбургском заводе в 1889 году началось производство бездымных пироксилиновых порохов. В 1890 году на Охтинском пороховом заводе была изготовлена первая опытная партия пироксилинового пороха весом 6000 кг для созданной в то время трехлинейной винтовки Мосина. Для создания артиллерийского бездымного пороха военные морской министры обратились за помощью к Дмитрию Ивановичу Менделееву. В тот момент он находился в опале, но такую важную задачу могли поручить только ему. Он это, безусловно, понимал и в своей докладной записке написал, цитат, что «Бездымный порох составляет новое звено между могуществом стран и научным их развитием. По этой причине, принадлежа к числу ратников русской науки, я на склоне лет и сил не осмелился отказаться от разбора задач бездымного пороха». Вместе с профессором Иваном Михайловичем Чельцовым он был отправлен в Европу, посетил заводы Англии и Франции, они ознакомились с пороховым делом Европы и в 1891 году организовали при Морском министерстве научно-техническую лабораторию по исследованию взрывчатых веществ, где проводили систематические анализы нитрованной целлюлозы, изучали действия различных растворителей и разрабатывали подробную технологию изготовления пороха, который впоследствии стал известен под названием пироколодий. В процессе работы Дмитрий Иванович Менделеев сумел сделать важное открытие о том, что хлопок желатинизируется нитроглицерином. На основе этого открытия создает свой новый вид пороха, названный им Потому что этот порох сочетал в себе два важных свойства. Силу пироксилина и растворимость в спиртоэфирной смеси, превращающей его в плотную массу. Порох на Руси Область Знаний. Помимо Дмитрия Ивановича Менделеева, нельзя не отметить еще нескольких видных отечественных ученых, которые приложили свою руку к пороховой науке. Одним из таких ученых был Гавриил Петрович Киснемский. Он впервые предложил вводить порох соду для получения беспламенного выстрела, то есть были получены уже бездымные пороха, но при горении они давали достаточно большое пламя, видное. И вот именно Киснемский придумал, как погасить это самое пламя, значительно его уменьшить. Под его руководством на Охтинском пороховом заводе проводились систематические исследования влияния различных факторов на баллистические характеристики пороха, то есть, по сути, на скорость его горения. Это содержание различных летучих веществ, содержание азота в нитроцеллюлозе и даже начальная температура заряда, при которой проводилось воспламенение. Впервые в мире он провел исследование процесса разложения пороха в зависимости от температуры и разработал методы прогнозирования скорости этого разложения при хранении. Вместе с Менделеевым и Киснемским можно выделить также Алексея Васильевича Сапожникова, который в начале 20 века провел фундаментальные исследования, которые связали степень нитрации целлюлозы с составом исходной кислотной смеси. Кислотная смесь, которая состоит из азотной и серной кислоты. На основе теории нитрования Сапожникова до сих пор построен технологический процесс получения нитроцеллюлозы во всем мире. Его работы в области повышения безопасности производства взрывчатых веществ и порохов являются основополагающими по сей день. В Первую мировую войну наши заводы выпускали 15,5 тысяч тонн пороха. К сожалению, стоит отметить, что в то же время в Германии было выпущено 94 тысячи тонн, а в Америке 70 тысяч тонн. Потом на нашу родину пришла революция, многие пороховые заводы ее не пережили, но к 30-м годам стало понятно, что необходимо готовить кадры в области пороходелия, и для этой цели в 30-31 году в основных вузах страны были созданы факультеты по подготовке специалистов пороховой отрасли. Первым таким факультетом стал спецфакультет в Ленинградском технологическом институте. Затем в 1930 году также был создан спецфакультет в Казанском химико-технологическом институте. Порох на Руси. Область знаний. Ну и конечно же, я как представитель Архэту имени Менделеева не могу не отметить, что в декабре 1934 года был создан спецфакультет, тогда еще в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. Хочу кратко рассказать о первом заведующем кафедры Александре Семеновиче Бакаеве, человеке очень сложной судьбы. Он является основоположником отечественной промышленности баллиститных порохов. Он был дважды репрессирован сначала в начале 30-х годов, а потом перед самым началом Великой Отечественной войны. Но, несмотря на то, что он был репрессирован в особом техническом бюро, где он содержался, он проводил важные исследования, и именно под его руководством была создана непрерывная технология производства баллиститных порохов, первая в мире. А именно благодаря этой технологии стало возможным производить непрерывно и очень много заряды для появившихся в то время зарядов для РСЗО, которая вошла в историю как «Катюша». Им же был разработан состав пороха, который легко вы можете найти в Википедии, который называется «Порох-Н». Он включает в себя 57% колоксилина или нитроцеллюлоза, 28% нитроглицерина, 11% динитротулуола, 3% стабилизатора химической стойкости, 1% вазелинового масла. Этот порох был прост в изготовлении, достаточно стабилен, и именно этот порох был начинкой для «Катюши». Во время войны встала проблема с тем, что «Центролит» возился к нам из Германии – и нашими учеными под руководством Бакаева, была найдена замена этого стабилизатора временная оксид магния. Еще один видный ученый, как по странному совпадению, выпускник нашего факультета, нашей кафедры, Борис Петрович Жуков в 1938 году, 1938 году придумал холодные составы с более низкой температурой горения, в которых часть пластификатора заменил новым на тот момент пластификатором, дибутилфталатом. Они также, составы были приняты на вооружение, получили индекс НФ и успешно проявили себя на поле боя. Впоследствии Борис Петрович Жуков стал академиком РАН, основал ведущее предприятие отрасли Федеральный центр двойных технологий «Союз» и внес существенный вклад в исследование закономерности горения порохов. И сейчас, в 21 веке, на спецфакультетах в Казани, в Самаре, в Бийске и особенно в Москве, новое поколение пороховиков с честью несет знамя своих учителей и откроет еще много нового и важного в пороховой отрасли. Рассказывал доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева Владимир Сизов. Область знаний.